0: Amici di Radio Rosbrera, un cordiale saluto a tutti. Sono Cosimo Mero e riprendo il percorso di letture dell'Inferno di Dante che abbiamo avviato nelle due puntate precedenti. Il tema di questa sera riguarda il secondo canto, che in realtà è il primo della Cantica dell'Inferno, giacché quello che abbiamo letto, in precedenza introduceva l'intero poema della Divina Commedia Lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva gli animai che sono in terra dalle fatiche loro e io solo uno mi a sostenere la guerra sì del cammino e sì della pietate che ritrarrà la mente che non erra o muse o alto ingegno ormai aiutate, o mente che scrivesti ciò che o vidi Qui si parrà la tua nobilitate. Sta per scendere il buio della sera e mentre l'oscurità porta quieto e riposa a tutti gli esseri sulla terra, solo Dante si accinge ad una grande impresa. Iniziare un viaggio che lo condurrà per l'intero universo e fin nell'infinito. Un viaggio che conserverà poi nella memoria e che riferirà raccontandocelo come fa nella Divina Commedia. Parte poi la sua invocazione alle Muse, dove Dante ripete tra l'altro la parola mente che sta per memoria, che già nella vita nuova indicava come il libro dove sta scritto amore, è il libro della memoria. Il poeta poi chiede a Virgilio di esprimersi sulle sue capacità. Ma non prima di aver invocato le muse, cioè quelle facoltà poetiche necessarie perché lui possa esprimersi in tutte le sue capacità, anche in quelle proprie del suo ingenium, parola altrettanto chiave e importante che fa da anticipazione un po' all'intero tema del canto, perché l'ingenium è sempre in lotta con il mos, cioè le potenzialità individuali sono sempre in conflitto con quelle potremmo dire morali generali che pongono all'ingegno dei limiti. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente corruttibile ancora d'immortale di secolo andò e fu sensibilmente, però se l'avversario d'ogni male cortesi fu, pensando l'alto effetto che sciur doveva di lui e chi è il quale non pare indegno ad uomo dell'intelletto, che fu dell'alma Roma e del suo impero nell'empireo cel per padre eletto la quale, il quale, a voler dire il vero, fu stabilita per loco santo, usiede il successore del maggior Piero. Il poeta chiede dunque a Virgilio di esprimersi sulle sue capacità, se sono possenti, ossia adeguate, per una così ardua impresa. Anche perché Dante incomincia ad avere delle esitazioni, dei dubbi. Dante... È preoccupato se tale viaggio è davvero voluto da dio oppure non è un'impresa che possa proprio porre creare del male a chi è nemico di ogni male cioè a dio e questa è una delle principali preoccupazioni di dante lui non vuole essere temerario e a tal proposito lui cita, proprio riprendendo oltretutto l'Eneide, che se Enea, secondo il suo racconto, cioè il racconto del maestro, scese ancora vivo nell'Averno, lo fece perché Dio, il fato, gli concesse questa grazia. Beh, non è difficile immaginare il perché, da lui doveva sorgere Roma e Roma, che sarebbe stata la sede del maggior impero, sarebbe poi anche divenuta la sede del Papa. E anche San Paolo fece un viaggio fino al Terzo Cielo dell'Oltramondo, ma per dare un rinforzo alla fede. Paolo, San Paolo, che Dante chiama vaso delezione, vas elezionis, cioè gran vasello dello Spirito Santo Beh, insomma poteva Dante confrontarsi con questi due personaggi e compiere un, un ardito viaggio che addirittura lo poneva sopra a questi personaggi perché lui a differenza di loro sarebbe stato condotto fino alla visione divina infatti ribadisce ma io io perché dovrei venirvi e chi mi concede ciò? Io non sono né Enea né Paolo e e chi potrà mai concedermi o credermi degno di ciò? E insomma sono dubbi che portano Dante a ripercorrere il fatto che non si può osare, insomma, non si può essere, come dice poi dopo, folli perché se del venire il mio abbandono temo che la venuta non sia folle, cioè non sia temeraria, non sia una sfida ai limiti posti dalla ragione, dalla morale, perché la temerarietà l'avevano già sperimentata gli antichi con la loro hubris, cioè con la loro tracotanza, ma Dante non vuole compiere un viaggio che sia anche un peccato contro Dio. Se savio, intendi me che io non ragiono». Se Virgilio, saggio, intende, comprende lui che invece è in una condizione addirittura di non ragionare. «E quale quei che disvuol ciò che volle e per nuovi pensieri cangio proposto, sicché dal cominciare tutto si tolle, tal mi feci io in quella scura costa, perché, pensando consumai le imprese che fu nel cominciare co tanto tosta eh, e quindi Dante ribadisce che eh, insomma non se la sente insomma, di fare questo viaggio e come colui che prima voleva un, un qualcosa e poi non la vuole più la disvuole dice e per nuovi pensieri, per nuove preoccupazioni cambia a proposito sicché dal cominciare tutto si distoglie e così si, era, si sentiva in quel momento e in quel luogo della piaggia deserta, cioè della costa che stava risalendo perché pensando, dice Dante consumai l'impresa meditando eh, rinuncia a tale impresa che fu nel cominciare così difficile già all'inizio si presentava ardua è difficile oltre misura. io sì, oh ben, la parola tua intesa rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è d'aviltà te offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra, sicché l'orrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quando ombra. Da questa tema ciò che tu dissolve di rotti perché io venni, e quel ch'io intesi nel primo punto che di te. Mi dolve. Alle parole di Dante, così dubbiose e tremebonde, Virgilio reagisce con un rimprovero, ricordandogli che spesso è proprio la viltà, la pusillanimità a trattenere l'animo umano dal compiere grandi imprese. Essa è infatti è come l'ombra di un falso ostacolo, simile a quella per similitudine che fa voltare indietro i cavalli quando si spaventano. Basta vedere un'ombra. E pensano che sia un ostacolo vero e per fugare qualsiasi dubbio ed esitazione, gli narra come era scesa fino al limbo una donna dagli occhi luminosi e belli invitandolo con un parlare assai soave, ad andargli incontro là fra la selva oscura e il pendio per accorrere chi ne era, chi si era perso insomma dichiarando di essere lei, Beatrice, spinta d'amore. Amor mi mosse e che mi fa parlare, dirà. E non solo l'amore umano, stil novistico o cortese, ma mistico e divino. E proseguiamo con la lettura. Da questo tema, ciò che tu ti solve di rotte perché io venni, è quel che io intesi nel primo punto che di Dè mi dolve. Io ero tra coloro che sono sospesi e donna mi chiamò Beata e Bella, tal che di comandare io la chiesa. Questa donna, bella, cortese, con gli occhi più, più chiari, più luminosi della stella Venere, è Beatrice. Infatti Lucean gli occhi suoi più che la stella e cominciò a, a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. Oh, anima cortese, mantuana, di cui la fama ancora nel mondo dura e durerà quanto al mondo lontana. L'amico mio e non dell'avventura, nella diserta piaggia impedito, sì del cammin che volte per paura, e temo che non sia già sì smarrito che io mi sia tardi al soccorso levata per quel che ho nel cielo udito. Or muovi, e con la tua parola ornata e con ciò che ammestiera il suo campare l'aiuta sì che, sì che ne sia consolata. Io sono Beatrice che ti faccio andare. Vengo dal loco ove tornar di Sio. Amor mi mosse e mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al signor mio, di temi lo darò sovente a lui. Tacetta allora e poi cominciai io. Quindi Beatrice, questa fanciulla fiorentina, figlia, figlia di folco portinari, amata dal poeta fin dalla puerizia, fin da quando si erano visti per la prima volta e Dante aveva nove anni e lei ne aveva otto, poi divenuta sposa di Simone de Bardi nel 1286 e morta giovanissima ancora nel 1290, era coetanea quindi come ho detto di Dante, e per la quale Dante scrisse molti componimenti che poi raccolse anche nell'opera della Vita Nuova, un'opera dedicata a Guido Cavalcanti e in cui inquadra le sue stesse liriche che quell'amore gli avevano ispirato. E Beatrice, speculum Christi, specchio di Cristo, immagine salvifica dell'anima di Dante, lei sollecita Virgilio ad andare incontro al suo amato, un amato che ora ha una dimensione del tutto diversa da quella precedente, perché Beatrice è divenuta come una chiesa spirituale che vuol condurre Dante verso la salvezza facendo quindi appello alla parola ornata, cioè all'eloquenza di Virgilio e a tutto ciò che è necessario, che ha mestiere alla sua salvezza, chiede di soccorrere colui che tra l'altro aveva tanto amato anche la sua opera, cioè l'Eneide. Dante la conosceva addirittura a memoria per intero e dice anche che quando sarà Dinanzi al Signor mio, cioè non solo l'amore, eh, come dire, nei confronti di Dante, ma anche una carità nei confronti dello stesso Virgilio, dice che di te mi loderò sovente a lui. E poi tacque. E da questo momento in poi è Virgilio a parlare, e sentiamo cosa dice. O donna di virtù sola per cui l'umana specie cede ogni contento di quel, quel, di quel cel che minori le cerchi suoi. Tanto mi aggrada il tuo comandamento che l'obbedir, se già fosse, me' tardi, e più non te vuoi capirmi il tuo talento. Ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scendere qua giuso, in questo centro dell'ampio luogo ove tornar tu ardi. Da che tu vuoi saper tanto adentro, dentro di Rotti brevemente, mi rispose, perché io non temo di venir qua entro. Temersi dei... Di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male, delle altre no, che non sono paurose. Virgilio che non solo si sente pronto a obbedire a Beatrice, ma chiede anche come mai lei beata non teme di scendere lì nell'inferno. E ella spiega che fatta da Dio era in modo tale da non essere più toccata dalla miseria di quel luogo è scesa su invito di Santa Lucia e a sua volta era stata Santa Lucia sollecitata dalla Madonna che ha provato compassione della misera condizione di Dante e qui viene fuori anche la figura della, della madre di Dio e della madre di tutta l'umanità secondo ovviamente la visione dantesca perché la Madonna è la Mater Misericordia, quella che soccorre ancora prima che lei si venga chiesto aiuto. E Infatti dice, o donna di virtù solo per cui l'umana spese eccede ogni contento di quel che al Cielo Minario c'è cioè O donna, ovviamente riferito a, a Beatrice, ma a tutto il femminino riscattato da, da Dio una donna che possiede quella virtù per cui eccede tutto ciò che è presente sulla terra, una sintesi di bellezza che oltrepassa tutto quanto è contenuto sotto il cielo della luna, che è il primo cielo nella, appunto, nell'aldilà celeste. Beatrice dichiara che proprio confortata da Lucia, poi anche da Rachele, e addirittura sollecitata da Maria, dalla Madonna, non solo non teme di essere scesa lì nel limbo, ma dà anche un'indicazione morale del fatto che se proprio dovremmo aver paura di qualcosa è lì quando facciamo al male altrui, quando danneggiamo gli altri. Per il resto no, le altre cose non sono paurose. E spiega anche che lei era insieme a Lucia e a Rachele, cioè che allegoricamente una rappresenta la grazia illuminante e eh, l'altra, cioè Rachele, invece rappresenta la vita contemplativa e nell'insieme, proprio perché... Beatrice un po' le sintetizza, rappresentano anche la teologia che consta appunto di una grazia illuminante che fa capire la parola di Dio e di una contemplazione anche del divino che si manifesta nella parola di Dio. Poi dice Beatrice, disse, Beatrice loda di Dio vera, che non soccorri quel che tamo tanto, è Beatrice che racconta che Maria le aveva, l'aveva sollecitata con queste parole, loda di Dio vero innanzitutto, no? come attributo di Beatrice, perché non soccorri quel che tamo tanto, che, colui, cioè Dante, che ti ha amato in un modo così, così grande, così immenso, e grazie all'amore per te uscì dalla schiera volgare, cioè dalla schiera dalla, dalla, della gente comune, di quelli che non vivono guardando verso l'alto, che non cercano la perfezione del proprio spirito. E questa è la volgare schiera, ovvio riferimento anche allo stil novo, perché gli stil novisti già sostenevano che al cor gentile rimpaira sempre amore, cioè che l'amore penetra solo in quei cuori che sono già resi per natura gentili. Non odi tu la pietà del suo pianto, non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mare non ha vanto, E quindi, anche qui, il riferimento è ovvio che è a quella condizione per cui Dante si trova come su un fiume così procelloso e così denso di peccato, rispetto al quale neppure il mare reale potrebbe esserlo di più. No, non lo supera neanche il mare. È, è il lago del, della, della sua angoscia e della sua perdizione. E Maria ha sentito quel grido, la Madonna ha sentito quel grido, Quel grido e si è subito mossa per chiedere alla, a Beatrice che vada subito immediatamente a soccorrerlo e Beatrice è scesa e ha, chieso, ha chiesto l'intervento anche di Virgilio. Vabbè, eh, riflettendo su questa anche nuova allegoria, Beatrice come rappresenta dunque la teologia ma Dante prima di poter penetrare il pensiero teologico deve saper gestire quello razionale cioè quello della filosofia e quindi se Virgilio rappresenta la ragione la filosofia ossia quella sapienza a cui l'uomo è raggiunto con i mezzi suoi che può sempre giungervi la teologia invece è una rivelazione, una grazia che si aggiunge al pensiero razionale. Come abbiamo potuto già constatare, la razionalità è una conquista difficile, ma questa conquista è possibile all'uomo. L'uomo può sempre conquistarsi le virtù. Che li sono proprio, perché già l'uomo antico pre-cristiano aveva mostrato questo: la virtù della temperanza, della fortezza, della saggezza, della giustizia sono tutte virtù sono tutte virtù che l'uomo può conquistarsi da sé, ma le tre virtù teologali, quelle pertinenti alla fede, alla speranza e alla carità, l'uomo le può conquistare soltanto attraverso la grazia divina e attraverso la teologia. Dante dunque ricondotto a se stesso, ricondotto alla memoria di chi non l'aveva mai abbandonato, cioè Beatrice, ecco che allora si sente confortato, motivo per cui anche Virgilio lo può spronare attraverso una serie incalzante di sollecitazioni, di domande. Dunque che perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel corallette? Perché ardire franchezza non hai poscia che hai tai tre donne benedette curam di te nella corte del cielo e il mio parlar tanto ben ti promette? Insomma, cosa attendi? Cosa aspetti? La Vergine Maria, Lucia, Beatrice... Rachele, come forza contemplativa, le, tutte le virtù ti vengono incontro e tu cosa fai? Stai immobile? Stai fermo? Non inizi un cammino che ti porti per tutte le sfere celesti, per, prima per l'inferno, poi per il purgatorio e poi per tutte le sfere celesti fino a Dio? Sei così insensibile? Ed ecco qual è la risposta. L'immagine proprio che Dante dà di se stesso come risposta, come i fiori chiusi durante la notte riprendono vigore con i primi raggi del sole, così Dante si rinfranca alle parole di Virgilio e si rivolge, anzi si rivolge a lui con un ringraziamento e ringrazia anche Beatrice attraverso di lui che è stata per sua bontà, così magnanima a soccorrerlo, e quindi si dichiara forte e pronto al viaggio, e i, due, e i due poeti riprendono quindi il cammino. Quali fioretti dal notturno gelo, chinati e chiusi, poiché il sole in bianca, si drizzano tutti aperti in loro stelo, tal mi fecio di mia virtute stanca, e tanto buon ardire al cor mi corse che io cominciai come persona franca o oh, pietosa colei che mi soccorse e te cortese che obbedisti tosto alle vere parole che ti porse tu mai con desiderio il cor disposto sia al venir con le parole tue che io son tornato nel mio primo proposto or va che un sol volere d'ambe due tu duca, tu signore, tu maestro così gli dissi e poi che mosso fu, entrai per lo cammino alto e si... Finisce così questo canto e anche il nostro appuntamento, spero coinvolgente, e, e, e cosa posso dire? Non dimentichiamo che è iniziato l'anno dantesco, Dante era nato nel 1265 ma morirà nel 1321 eh, nell'estate del 1321 tra, tra l'agosto e settembre data pre- un giorno preciso non è, no, non è noto sapere ma Dante dicevo eh, muore nel 1321 quindi quest'anno i, ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante, un uomo di 700 anni fa, che ancora ha tante cose da dirci e che noi da cui possiamo attingere veramente tanta sapienza e tanta riflessione. Grazie e arrivederci, a risentirci anzi, alla prossima puntata.